0: Olá, sejam muito bem-vindos a esse podcast Coragem para Quê? Aqui a gente debate temas sobre o que é genuinamente coragem, essa coragem verdadeira, que é a autenticidade, a coragem de ser você mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o tema da raiva, que é um tema muito reprimido socialmente, muito difícil, muitas vezes, da gente olhar, cuidar, e que esse temor da raiva, ou a repressão da raiva, é uma das mais potentes formas de nos desconectar conosco mesmo. Porque a raiva ela é integrante e faz parte do nosso ser. Ela é uma das nossas emoções básicas. E a gente não consegue viver sem ela. Embora muitas vezes a gente tente. E hoje eu vou trazer para essa reflexão a leitura de um livro, isso é uma novidade. Eu vou ler para vocês um trecho, um conto de um livro que se chama Histórias que Curam e a autora se chama Rachel Naomi Heming. E esse livro, ele é um compilado de histórias, a Rachel é uma profissional, uma médica, que encontrou... No dom da escrita Uma forma de traduzir as experiências Que ela vivia é, No centro de cuidados paliativos Então é um livro muito interessante Eu recomendo E esse conto, esse capítulo essa, essa história Esse pedaço de história Da vivência da Rachel Que ela traz através do relato De uma vivência com um paciente Internado Se chama O Recipiente e fala assim, muitas vezes a raiva é um sinal de comprometimento com a vida, as pessoas zangadas são profundamente afetadas pelos acontecimentos da sua vida e tem sentimentos fortes quanto a eles, como emoção a raiva tem as suas limitações e certamente é muito mal afamada, mas minha experiência com pessoas enfermas, indica que existe algo de saudável nela. Sem dúvida, os estudos sobre o câncer, feito por Levi, Hack e Greer, mostram que muitas pessoas que se recuperam ficam zangadas primeiro. A raiva é apenas uma demanda por mudança, uma ânsia arrebatada de que as coisas sejam diferentes. Ela pode ser um modo de estabelecer fronteiras importantes e afirmar a integridade pessoal em face a uma doença que modifica o corpo e a vida. É como aconteceu comigo, e como aconteceu comigo, ela pode ser a primeira expressão da vontade de viver. A raiva, entretanto, torna-se um problema para as pessoas que adotam ela como um modo de vida, um estilo de vida. Uma das pessoas mais raivosas com quem já trabalhei foi um jovem sim, com sarcoma osteogênico na perna direita. Ele fora atleta no curso primário e secundário. Na época do seu diagnóstico, ele levava uma vida que poderia se chamar de boa, rodeado por belas mulheres, carros velozes e reconhecimento pessoal, duas semanas depois do seu diagnóstico sua perna foi amputada acima do joelho, essa cirurgia que lhe salvou a vida também pôs um fim à sua vida, jogar bola tornou-se coisa do passado, hoje Existem muitos tipos de comportamentos autodestrutivos disponíveis a um jovem raivoso como esse. Ele se recusou a retomar os estudos, começou a beber muito, usar drogas, afastar os amigos, os admiradores e até mesmo chegou a sofrer um acidente de automóvel após o outro. Depois do segundo desses acidentes, seu ex-treinador, me telefonou e o encaminhou a mim, ele era um jovem de constituição forte, bem apeiçoado, imensamente concentrado em si mesmo e isolado, no princípio ele tinha o tipo de raiva que me era bem familiar, mergulhado em um senso de injustiça e autopiedade, odiava todas as pessoas sadias, em nosso segundo encontro, esperando incentivá-lo a revelar seus sentimentos sobre si mesmo, dei-lhe um bloco de desenho e pedi-lhe que fizesse um desenho do seu corpo. Ele fez um esboço mal acabado de um vaso, só o contorno. O centro era atravessado por uma, uma funda rachadura. Ele riscou muitas vezes a fenda com um lápis preto, Cerrando os dentes e rasgando o papel. Havia lágrimas nos seus olhos. Eram lágrimas de raiva. Parecia-me que ele estava desenhando uma veemente declaração da sua dor e do caráter definitivo da sua perda. Estava claro que aquele vaso quebrado nunca conteria água. Nunca mais poderia voltar a funcionar como um vaso. Era triste de se ver. Depois que ele saiu, dobrei o desenho e o guardei. Parecia importante demais para ser ignorado. Com o tempo, a zanga do rapaz começou a mudar de maneira sutis. O encontro, um dos encontros ele começou entregando-me um recorte que tiraram dos jornais locais. Era um artigo sobre um acidente de motocicleta na qual um jovem perdera a perna. Seus médicos eram citados por extenso. Terminei de ler e olhei para ele. Esses idiotas não sabem coisa alguma sobre isso, disse ele com fúria. Ao longo do mês seguinte, ele me trouxe vários artigos como aquele, alguns jornais, outros de revista uma moça que sofrera queimaduras graves num incêndio em casa, um menino que tivera a mão parcialmente destruída numa explosão. Suas reações eram sempre as mesmas, um julgamento severo sobre os bem intencionados esforços dos médicos. Sua raiva em nome daqueles jovens começou a ocupar cada vez mais tempo dos nossos encontros. Ninguém os compreendia, ninguém os apoiava, ninguém sabia realmente como ajudá-los, ele continuava virado, mas me parecia que por trás da raiva estava crescendo uma preocupação com as outras pessoas. Animada, perguntei se ele gostaria de fazer alguma coisa a respeito daquilo. Pego de surpresa, ele a princípio respondeu que não. Porém, pouco antes de sair, perguntou se eu achava possível ele conhecer algum daqueles outros jovens que haviam sofrido uma lesão como a sua pessoas de todas as partes do mundo procuravam o nosso hospital escola. Sendo grande as chances de haver ali algumas pessoas com um tipo de lesão das quais ele se preocupava. Respondi que achava bem possível e que procuraria saber. Isso acabou sendo fácil. Em poucas semanas ele começou a vi visitar os pavilhões cirúrgicos, visitar outros jovens Cujos problemas eram semelhantes aos seus. Voltava daquelas visitas cheio de história, maravilhado por, por descobrir que era capaz de se comunicar com os jovens. Muitas vezes, ele conseguia ajudar quando ninguém mais era capaz. Depois de algum tempo, ele se sentiu apto para falar com os pais e os parentes, ajudando-os a compreender melhor e saber o que era preciso fazer. Os cirurgiões, encantados com o resultado daquelas visitas, indicavam a ele cada vez mais pessoas. Alguns dos, alguns dos médicos lembravam-se dele dos tempos de atleta e começaram a passar algum tempo junto a ele. À medida que foi conhecendo os médicos, seu respeito por eles cresceu. Gradualmente, sua raiva dissipou-se e ele passou a exercer uma espécie de sacerdócio. Eu só observava, ouvia e apreciava. De todas as suas, de todas as suas histórias, minha favorita era uma, a visita a uma jovem, que tinha uma trágica história familiar. Um câncer de mama tirar a vida da sua mãe, da sua irmã e da sua prima. Outra irmã estava fazendo quimioterapia esse último evento a impelir a tomar providência aos 21 anos de idade ela optou por uma das escolhas disponíveis na época a remoção cirúrgica das suas mamas ele a visitou em um dia quente de verão de short com a perna artificial completamente à mostra ela profundamente deprimida estava na cama de olhos fechados e se recusou a olhar para ele o rapaz tentou tudo o que sabia para fazer contato com ela, mas sem sucesso. Disse-lhe coisas que só outra pessoa com corpo aleijado poderia dizer, fez piadas, até se zangou, mas ela não reagiu. O tempo todo tocava na rádio um rock suave. Finalmente, frustrado, ele se levantou e, no último esforço para conseguir atenção, soltou as tiras que prendiam na sua perna artificial e a deixou cair no chão, fazendo um grande estrondo. Sobressaltada, ela abriu os olhos e o viu pela primeira vez. Encarajado, ele começou a pular pelo quarto, acompanhando a música com os estalos de dedo e rindo alto. Depois de um momento, ela também deu uma gargalhada. — Parceiro, se você pode dançar, talvez eu possa cantar — disse ela. Aquela jovem, jovem tornou-se sua amiga e começou a visitar pessoas no hospital junto com ele. Ela estava na faculdade e o incentivou a retomar os estudos, cursar psicologia e sonhar em levar adiante o seu trabalho. Acabou se tornando sua esposa, uma pessoa muito diferente das modelos e animadoras de torcida com as quais ele namorara no passado. Porém, muito antes disso, Encerramos os nossos encontros juntos. Em nosso último encontro, recordamos o modo como ele chegara, os impasses, os momentos críticos. Abri sua ficha e encontrei ali o desenho do vaso quebrado, que ele fizera dois anos antes. Desdobrei o desenho e perguntei se ele se lembrava do, do retrato que fizeram do seu corpo. Ele pegou, olhou durante um tempo e disse... Sabe, não está terminado. Surpresa, eu entreguei-lhe o cesto de lápis de cor. Pegando um lápis amarelo, ele começou a desenhar linhas que irradiavam da rachadura do vaso em direção aos cantos do papel. Fortes linhas amarelas. Eu observava, intrigada. Ele sorriu. Finalmente, ele pôs o dedo na rachadura, olhou para mim e disse com brandura. É por aqui onde a luz passa. O sofrimento está intimamente ligado à inteireza. O poder do sofrimento para desenvolver a nossa inteireza não é apenas uma crença. Porém, 20 anos de trabalho com pessoas com câncer tem um, em um contexto de perda e sofrimento inimaginável. Inimagináveis mostram que isso não pode ser absolutamente um ensinamento ou uma crença religiosa, e sim algum tipo de lei natural. Ou seja, podemos aprendê-lo, não por uma revelação divina, mas simplesmente por uma observação atenta e paciente da natureza do mundo. O sofrimento molda a força vital, às vezes a nossa própria raiva, às vezes, em censura e autopiedade. Pode acabar nos mostrando também a liberdade de amar e seguir a vida. Essa bela história conta sobre o poder da superação quando a gente se abre a processos de conexão e aceitação. Mas o que é mais importante dessa história que me chama tanta atenção é é que ela fala que, no início, muitas vezes a raiva é um sinal de comprometimento com a vida. Então, quantas vezes a gente passa por situações adversas e se deixa entregar pelo senso de justiça e autopiedade, pena de nós mesmos, Porque a gente está passando isso? Isso não significa que a gente não vai sentir dor, sofrimento, até mesmo a raiva, que é um sentimento tão fundamental para nos mover. Então, como ela mesmo cita no início desse conto, libertar a raiva é o primeiro processo para nossa cura. A raiva que existe dentro de nós, ela também contém o processo do entendimento e cura de nós mesmos. Então, essa é a, a reflexão que eu gostaria de deixar a partir dessa história, que é, ao invés de negar a raiva ou se entregar a ela como um estilo de vida, talvez entender que ela é um processo, que ela vem contar, ela tem potência, e ela pode ser desdobrada, se você se permitir, talvez, compreender, se dedicar a conexões e, de alguma forma, poder encontrar meios de transformar o sofrimento, que muitas vezes é, se transforma em raiva, se transformar em uma forma de amar, servir a vida... Não de uma forma... Onde o nosso sofrimento não é autorizado... Permitido... Mas sim... numa forma profunda... De entender essa motivador... Quando a gente não tem comprometimento com a vida... A raiva não está aparente... A gente só se indigna com algo... Quando a gente se importa... Com algo... Então se você está num processo de... Raiva... Isso significa que existe dor que existe sofrimento, que existe um senso de injustiça, e que o caminho para a resolução não é se permitindo sentir raiva de todo mundo, é sentir a raiva compreendendo qual é a mensagem que ela está te trazendo, compreendendo que a raiva não é algo que necessite ser suprimido, mas é algo que necessita ser transformado, é que você possa desvitalizar o potencial destrutivo e depurar essa energia de forma que ela seja o impulsionador da sua própria cura e do impacto que você tem no mundo. Eu desejo imensamente que esse áudio tenha contribuído para as suas reflexões. Eu vou adorar receber os seus insights, os seus pensamentos e como... Essa história te afetou e a gente se encontra no próximo áudio.